0: Привитание, сябры! 17 февраля. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы обсуждаем в этом подкасте Digital, как каждый рабочий день в принципе, и сегодня с тобой его обсудим. А, начну даже не с Клабхауса, хотя и о нем сегодня поговорим. Есть интересные новости про ТикТок. Во-первых, а, ну, мы с тобой уже в подкасте обсуждали, что ТикТок, типа, сказал, ага, тут Трамп ушел, и вроде бы тогда сделка не нужна, и мы не будем продавать свою часть американского бизнеса и так далее, потому что претензии были у другого правительства. Но инсайдерские, как бы, источники говорят о том, что а, тогда Белый дом а, немножечко мягко говоря, обижен, и тогда вынуден TikTok продать напрямую, а не через какую-то структуру хитрую, как до этого TikTok планировал продавать свою американскую часть бизнеса. Но посмотрим. Как бы официальных подтверждений нет, и эта история только, опять же, начинается в этом году, но я практически уверен, что TikTok просто так не отпустят. Нафига не покупать большую социальную сеть, если ее можно как бы купить и забрать себе своим компаниям. Поэтому я уверен, что американцы его Нажмут. С другой стороны, в Европе Европейская организация по защите прав потребителей пожаловались на TikTok за скрытую рекламу. Об этом пишет нам состав. Чего они говорят? Они говорят, что соцсеть не защищает интересы детей и подростков. а Кроме того, платформа нарушает многочисленные права потребителей Евросоюза. Чего не пишут? Тикток использует соглашения неясные термины. Условия для авторов несправедливы, поскольку дают соцсети право использовать видео без вознаграждения их создателям. Обменный курс для монет, внутренней валюты, площадки непрозрачен. А, ну, я как бы удивлю, но в принципе во всех социальных сетях соцсеть может использовать контент без вознаграждения автора. Другой момент, что они этого не делают и как бы всегда договариваются и все остальное. Но в целом, если почитать любые условия пользования пользователей, то они все написаны не для людей. В принципе, Инстаграм последние годы делает попытки написать пользовательское соглашение более-менее адекватным. И сейчас оно в целом даже написано на уже почти человеческом языке. Там есть, типа, как говорится, слова проще говоря и так далее. И... Там уже почти приятно читать. То есть, если ты не читал пользовательское соглашение Инстаграм, почитай, откроешь для себя много интересного. Но здесь вот решили все-таки на TikTok за это наехать, не сильно понимаю, честно говоря, за что, потому что в юридических документах и в любом, в принципе, в любых пользовательских соглашениях, которые люди подписывают каждый день, всегда куча каких-то странной терминологии, потому что это язык юристов. Они по-другому на нормальном языке говорить не умеют. Так, состав э, пишет, что Яндекс.Дзен снял ролик о триггерах для маркетологов. Там, в принципе, ролик 10-минутный и... Я его почти захотел выключить в самом начале. В чем суть? Сначала там разные маркетологи говорят о том, что что их бесит. Типа там бесит вот эта вот вещь. Бесит, что там долго сидеть на фокус-группах. Бесит запихивать три сообщения в первые, допустим, три секунды рекламной кампании. Бесит настраивать таргетинг. Я не сильно понял, что... А, подождите, как там было написано? А, бесит настраивать таргетинг и и и что-то не понял. Короче, текст, ладно, а, просто настраивать таргетинги, это какое-то странное для меня звучание, типа, таргетированную рекламу настраивать, а, таргетинг, это же ты просто выбираешь аудиторию. Так вот, и как бы сам сюжет ролика, в котором сначала маркетологи рассказывают, что их бесит, по принципу того, что есть, допустим, в фильме «О чем говорят мужчины», ну, помнишь, в первой части, а потом... На это все как бы приходит и Яндекс Яндекс.Дзен дает ответ Что на, у нас не надо впихивать э, Все, свои там, три рекламных сообщения В первые три секунды Потому что в среднем наши рекламные материалы Люди читают по два раза И все остальное И такой как бы ролик длится буквально Ну, там, минуту э, Там прикольный такой дизайне Моушн дизайне Все рассказывает о том, какой Яндекс Яндекс.Дзен прекрасный Находка для маркетолога И, в принципе, наверняка это так А потом э, получается Закадровая камера снимает какого-то маркетолога, говорит, подождите, я ж не договорил, меня еще бесит это, меня еще бесит, когда тетеньки в мохнатых шапках приходят и начинают ругать твою креативную идею. Меня бесит прям сильно, когда там, не знаешь, типа, типа работаешь целый месяц и потом твою идею загнобили. Все остальное, ему говорят, все, съемка снята, он говорит, я не договорил. В итоге он говорит, говорит, говорит а Съемочная команда бесится И начинает уже ходить вокруг Собирать как бы а, то, что Ну, саму студию, то есть в какой-то момент отключает микрофон, и он типа, ну, микрофон некачественный становится, не пушка, а обычный, типа, условно, на айфоновский, как будто в помещении. И он как бы не унимается, увозят вообще все, стул забирают, фон забирают, все все уносят, он подсвечивает себе в конце айфона в лицо, говорит, что его по-прежнему бесит, и потом уже даже сообщение дописывает, что вот это еще меня тоже бесит. Вот этот момент мне понравился, я до него реально почти не досмотрел, потому что мне было скучно смотреть именно про, как бы, рассказ о том, какой Яндекс Дзен молодцы, ну, потому что, чем мне про это смотреть, но вот э, дальнейшая фишка прям зашла, мне понравилась такая, ну, как сказать, пасхалочка, без нее ролик, конечно, был бы неполноценный. А, по поводу Клабхауса Клабхаус в России занял первое место По скачиванию среди бесплатных приложений В App Store В Google Play он бы не занял первое место Потому что сюрприз-сюрприз для Android смартфонов По-прежнему Клабхаус ну, отсутствует И судя по тому, что они команду под Android смартфоны В принципе только нанимают Но мне кажется, он появится только к лету Скорее всего в этот момент Будет второй всплеск аудитории Если прям до этого не, все не заглохнет То придет очень много людей И в целом надо понимать а, а вот мне нравится здесь, как эксперты оценивают а, русскоязычную аудиторию. Сегодня в 9.15, а, кто это, основатель закрытого инвестиционного клуба Френдекс Руслан Пичудин считает, что у Clubhouse от 20 до 50 тысяч пользователей в России и 3 миллиона по всему миру. А, и, типа, первый миллион участников с России он ожидает к концу первой недели марта. Ну, к концу первой недели марта, возможно, и будет первый миллион участников из России. Но смысл в том, что сегодня у Варламова было 74 тысячи подписчиков и уже, по-моему, больше. А все растет прям очень сильно. У меня уже 22 по-моему, 22 тысячи. И, короче, количество пользователей просто, ну, если до этого собрать было, там, пару дней назад комнату на тысячу человек онлайна, это было нашим достижением, мы это сделали нашей комнатой первой, то, ну, именно в русскоязычном клабхаусе то сегодня, допустим, было несколько комнат параллельно, только среди тех, на кого я подписан, в которых было больше тысячи участников. То есть, в целом, количество людей, ну, буквально каждый день растет как на глаз... ну на дрожжах, и первый миллион можем пробить раньше. Ну, то есть, мне кажется, сегодня уже больше 100 тысяч аудитории русскоязычной есть, и, скорее всего, даже больше, Просто по причине того, что, опять же, мы наблюдаем за топами. На Варламова определенно подписываются не все. Даже если на него подписывается каждый второй, к примеру, то уже у нас примерно 150 тысяч аудиторий русскоязычной есть сегодня. Ну, и именно, ну, типа, вот это вот российское комьюнити. Хотя, почему я русскоязычный? Ну, я думаю, что на Варламовой, там, из и России не особо сильно подписываются. Хотя, гипотеза, возможно, сильно подписываются. В любом случае, в самом Клабхаусе статистики по аудитории ровно 0. Ты видишь просто значение, которое у тебя сейчас а, написано. И как бы все, да. С, в принципе, с интерфейсом у них, с, ну, детализация ее, как бы, очень не хватает, а, на мой взгляд. Информация. Кроме того, тут надыбал а, дашборд от бренд Analytics по тому, как вообще обсуждают Clubhouse в России. А, суммарно сообщений за неделю бренд а, Analytics засек 58 тысяч, вовлеченность у этих сообщений почти полтора миллиона, 46% сообщений пришли из Москвы, 16 и 8 санкт петербург потом. 4% Московская область, потом Краснодарский край 2,6%. Ну и так далее. В целом обсуждает, по сути, две столицы, ну и немножечко все остальные. Если смотреть на динамику сообщений, негатива... 15 числа было прям очень много, 16 числа количество негатива сни... начало снижаться и начал расти позитив. Ну, именно с точки зрения количества позитивных и негативных сообщений. Всего же, если смотреть, то негативных 7200 сообщений из вот этих 58 тысяч зафиксировано, позитива 4900. Все остальное условно нейтральное, это разметка. Больше всего обсуждают в Твиттере 46%, потом идет ВК 17%, Фейсбук – 13, Telegram 9, Instagram 6,5. Ну, тут как бы Instagram, опять же, далеко не весь учитывается, просто по причине того, что, ну, у меня половина ленты Instagram, опять же, забита всякими скриншотами, и это один из новых форматов пользовательского контента, о которых как бы никто не думал. Типа, смотрите, с какими людьми я была в одной комнате, или я был в одной комнате, и вот где я стоял рядышком. И этого много, меня отмечают достаточно регулярно, что очень приятно, потому что, ну, а бы нет. И как бы я вижу, что там, ну, в принципе, в Instagram stories такого контента дохрена. Я сегодня в течение дня немножечко как бы подустал в чатах, создал просто комнату, мы общаясь... От сем Комната называлась «Устал работать, хочу просто поболтать». И это госпожа Блиновская, которая верит в то, что если чего-то очень сильно хотеть и хотеть того правильно, но ничего при этом для этого не делать, то этого всего можно получить. И она упрекнула нашу комнату, мою комнату, за то, что типа, вот, как так можно делать. <laughs> это, конечно, очень забавно. <laughs> типа, ну, лучше верить в магию, <laughs> и в то, что твои желания могут материализоваться. Это, конечно, намного более полезно, чем э, вот такая публичная терапия. Ну, хрен бы с ней. А, кого обсуждает больше всего Илона Маска? Охренеть, сколько обсуждают, Чуть меньше обсуждают Путина. Ну, это в тональности опять же Клабхауса. Потом идет Соловьев, которого, напомню, сообщество Биоников забанило, и поэтому сегодня полдня Весь Клабхаус обсуждал, можно ли было банить Соловьева Нельзя ли было банить Соловьева Цензура, это не цензура Короче, мы больше рефлексировали, чем надо было И потом идет Марк Цутерберг Вот, потом Олег Тиньков Джаред Лето, кстати, удивительно Песков И что-то я не вижу кто Вот, такая статистика по поводу русскоязычного хауса Так, -с. Adidas тут выставил на продажу Рибок Хочется сказать, в который раз. Ну, прям в очередной раз. А, потому что они его уже выставляли в прошлом году и до этого хотели выставить. Но с точки зрения инвестиций, Adidas купил Рибак в 2006 году за 3,8 миллиарда долларов. Сейчас они до пандемии планировали продать его за 2 миллиарда евро. После пандемии, скорее всего, они продадут его дешевле, если все-таки продадут. А Adidas говорит о том, что мы вот решили, что Adidas и будет развиваться лучше раздельно, ну, наверное, просто рибок никому не нужен, <с> как бы, ну, а чё? А, ну, реально, у меня в голове не сформировано, как бы, вот это вот Идея этого бренда есть Nike, есть Adidas, а Рибок, ну, типа, кому он нужен? Ну, ладно, иногда у них бывают прикольные кроссовки. На этом все. Ну, и дела у них идут не очень хорошо. Но вот их купили в 2006 году, затеи еще. То, То есть, 15 лет прошло, 3,8 миллиарда долларов, это капец насколько больше, чем сейчас, с точки зрения инфляции, с точки зрения, в принципе, оценок. И за это время компания подешевела. Ну, в общем, не взлетела у Adidas а с Рибоком. Хорошие новости для российских отелей и, возможно, для цен на отели в России, хотя вряд ли что-то изменится. Федеральная налоговая служба разрешила ательерам учитывать комиссию бутинга и других иностранных компаний в качестве расходов. Аллилуйя! Ну, как бы это абсолютно логично, что комиссию, которую ты просто платишь за продвижение, по сути, это твой маркетинговый расход, их теперь можно будет учитывать как расход. И типа вычитайте по формуле доходы минус расходы базовый принцип вот это да но мы до этого дошли в принципе не надо здесь угорать это реально большая веха я поздравляю всю отельную отрасль россии это их типа победа яндекс сочетался о количестве своих подписчиков. У них уже 8 миллионов, с тем учетом, что в конце 2020 года было и 6,8 миллионов подписчиков, растут очень сильно. Но ну, это мы говорим про Яндекс Плюс, и, ну, как бы, круто. что я тоже Яндекс Плюс подписчик, потому что мне нравится кинопоиск. Вдвойне, как бы, ты начинаешь чувствовать эту привязанность к экосистеме, потому что, ну, ты думаешь, блин, у тебя есть Яндекс Плюс, соответственно, у тебя уже есть Яндекс Музыка. Зачем тебе покупать Spotify, если у тебя есть Яндекс Музыка? Но я сказал, не, мне нравится больше Spotify Буду слушать Spotify, потому что я не знаю, опять же, как у тебя У меня в Яндекс Яндекс.Музыке Была постоянно одна и та же музыка в рекомендациях Ну, то есть, не было ничего нового Spotify ты включаешь какие-то новые треки Новые плейлисты, там вообще Я групп таких не знаю, что он мне предлагает И мне нравится, в этом, конечно, восторг Но в любом случае, 8 миллионов активных Подписчиков Яндекс Плюса Это очень круто, это реально достижение С тем учетом, что они фактически удвоились за год У Макдональдса э, Будет большой редизайн, они, короче, от от крупных надписей на упаковке своей, то есть до этого у них было прям огромные надписи, сейчас будут небольшие и будет большей степени графика. Мне дико нравится их новая стилистика, которая будет выкачана в ближайшие два года в упаковке. Все так лаконично, как будто кажется, что даже... Натурально, то есть стаканчики мне очень нравятся, как они выглядят, картошка фри внутри такая, типа, тоже написано, нарисована картошка, и мне кажется, ты сделано для того, чтобы просто у тебя создалось впечатление, что это полная тебе коробка картошки дается, а не наполнена наполовинку, но в любом случае интересно, как быстро они сделали следующий редизайн, потому что предыдущий был в 2016 году. И ты смотришь на него, в, э, ну, относительно того, что сейчас есть, и думаешь, блин, ну что-то как-то уже не модно. Вот то, что они сделали сейчас, мне прям нравится. Это один из немногих редизайнов чего угодно. Когда ты смотришь, тебе новая версия нравится э, больше, чем старая версия. В любом случае, в видеоверсии подкаста ты это все уже увидел, в аудиоверсии подкаста просто знаешь, что в видеоверсии это можно смотреть. Так, э, на ад индексе есть есть статей, когда от индекс тоже существует, что модель Kendall Jenner раскритиковали за продвижение нереалистических стандартов красоты в рекламе. Короче, они тут со своей кардашьяновской семьейкой... А делали фотосессию для продажи каких-то нового нижнего белья. Это все белье раскупили, как они сказали, за минуту после того, как они его анонсировали. Ну, то есть, просто народ скупил вообще. И теперь все критикуют, что они а, фотошопили себя фотографии, потому что там фотографии, ого какие видосы. Типа там вот где-то пупок скачет. Ну, короче, люди под микроскопом все рассмотрели и нашли, что это, а, ну, был фотошоп. И теперь их критикуют за то, что они слишком красивые, у них слишком хорошая фигура если сильно утрировать. Вот, аккаунт Problematic Fame пропагандирует правильное отношение к внешности и разоблачает бьюти-стандарты. А они сравнили снимки до и после обработки, подписав, что внешность модели на рекламном фото, фото отличается от видео с бэкстейдж фотографии, И поэтому Инстаграм делает людей неуверенными. Ну, я, в принципе, согласен с тем, что реклама должна быть более регистичной. И как бы это, ну, это тренд. И типа Виктория Сиегрид из-за этого там скатилась, у них продажи упали, потому что а, люди перестали видеть себя в этих подиумных показах. Хотя мне, честно, очень нравились показы Виктория Сиегрид. Да. А, если тебе не нравились, посмотри поймешь меня. Особенно из Парижа. Это было лучше Так вот, если мы говорим все-таки про рекламу Ну, то, что пользователи критикуют, опять же, их право Но мне кажется немножечко странно Типа, ты выглядишь слишком хорошо, это делает меня неуверенным в себе а, Ну, надо понять, что фигуры, допустим, той же Кендалл, она типа вау И мы это обсуждаем, кстати, напомню, мой подкаст про маркетинг Ты сейчас слушаешь подкаст про маркетинг Но в любом случае, фигура там ого-го и, ну, определенно ее фотошопили, чтобы она стала вообще ого-го-го-го там в квадрате. А, даже если она будет без фотошопа, она все равно будет выглядеть, ну, типа, лучше многих. Потому что ее работа выглядит хорошо, это типа, ну... Такая у нее фишка. Есть модели плюс сайза, есть модели такие. Не нравится смотреть на эту? Смотри на модель плюс сайза и наслаждайся тем, что ты более худой, худая, чем они. Ну, как бы такая моя логика. Мне кажется, это немножечко уже вот опять же выходит за рамки. Блин, они слишком хорошо выглядят, они мне делают неуверенность в себе. Ну, так отпишись. Все ж очень просто. Бери и отпишись. Не покупай их продукцию, не давай им деньги. Они разорятся, потому что они делают фигню. Ну, как бы, такая же логика может быть. Я, ну, как бы, сижу и угораю с этой критики. Не понимаю ее причин. Хотя понимаю. Так, скоуч спитеров Тед назвал три самые большие ошибки во время видеозвонков. Первая ошибка. Вы смотрите на людей, а не в камеру. А, ну, как бы... Это очень сложно смотреть в камеру, честно скажу То есть, в принципе, это навык, который надо тренировать Я тут недавно был у ребят на YouTube-канале И давал, как бы, комментарии Соответственно, у меня был ноутбук, в котором был Zoom И рядом стояла камера, которая, как бы, основной видос Я себя писал оттуда, и он пойдет в монтаж И я, получается, беру, отворачиваюсь человека И смотрю просто в камеру Потому что я понимаю, что именно эта картинка, которую ты сейчас видишь Она пойдет, ну, на YouTube И когда я смотрю вот сейчас так в камеру это выглядит нормально. Если я вот так вот переключаюсь и буду говорить с тобой вот таким образом, как я сейчас делаю это на видео-версии подкаста, я смотрю в ноутбук, это выглядит странно. Ну, то есть, ладно, пару минут, когда я там читаю какие-то новости, но если я все время так сижу, ну, ты типа у тебя нет зрительного контакта. И этот стил тренируемый, его прям надо качать. Я помню, когда первый записывал свои видео лекции, это было пару лет назад, самое реально сложное было, особенно когда там целая команда, ну, которая занимается продакшеном, сидит на фоне и ходит куда-то не отвлекаться, то есть не смотреть чужие глаза, куда-то еще, только в камеру. Вот берешь и зрительный контакт, потому что человек очень легко ну, моментально видит, как только зрачок отвлекается в какую-то другую сторону. Хлоп, он посмотрел в бок, хлоп, посмотрел тебя, все. Ты думаешь, что контакт потерял. Поэтому да, как бы во время зума можно смотреть не на людей, а в камеру, но это очень сложный прям навык. Второй э, навык, это типа для именно презентации. Вы либо читаете, либо импровизируете. И ну, он говорит о том, что во время, короче, подготовки к презентациям надо не читать то, что написано на экране. И это действительно так. В целом э, я думаю, каждый человек, кто презентует Точнее, не так. Каждый человек, кто только начинает э, читать какую-то лекцию, только первые его лекции или первые разы он выступает, ему очень сложно не читать то, что написано на слайдах, потому что это его типа как бы базис, особенно в офлайне. Он начинает оборачиваться, и все остальное, особенно если он не читал эту лекцию несколько раз, ему тяжело. Для этого, кстати, существуют суфлеры. Я очень люблю, когда есть суфлеры, ты просто видишь, что у тебя на слайде сейчас написано, о чем тебе говорить. Это очень помогает, особенно когда презентация, допустим, на 300 слайдов. А у меня есть и больше презентации. Вот, но... Это сложно, опять же, то есть, в принципе, эти все советы, они классные, там, третий совет, надо, ну, как бы просить всех людей включать камеру на зум-звонке, иначе люди отвлекаются, ты не понимаешь, слушают тебя или не слушают тебя, и короче, если сидит без камеры, он не чувствует, как бы, свой контроль, поэтому тебе, ну установить контакт с аудиторией намного сложнее, если мы говорим про видеозвонки. И как бы, да, читается слайдов тупо и в принципе, ну вот мой совет вообще писать минимум информации на слайде, потому что как только ты что-то написал на слайде, это что-то очень важное и человек не будет тебя слушать, пока ты, пока он сам не прочитает то, что написано на слайде, потому что это определенно важнее, но ну, ты же ему показываешь этот момент. Именно поэтому у меня половина слайдов и в моих курсах, и White, и Rising, и в лекциях это просто огромное какое-то слово, типа Yeah. <laughs> Почему все плохие? Или что-нибудь еще? Одно слово, большое слово. Ну, в лекциях именно для курса я могу добавить большое количество текста просто по причине того, что студенты получают эти презентации себе, и они могут их перечитывать, им нужен как конспект они. Но вот именно в докладах у меня просто слайды состоят из каких-то картинок и большого количества текста. Это очень помогает удерживать внимание аудитории с тобой. Так, еще прогнозируют тут, что подкасты и стриминговые сервисы будут, и аудио, и интернет будет организованы развиваться. Теперь все начали инвестировать срочно в это. Я как бы полностью поддерживаю, считаю, что подкасты будут развиваться. А если ты хочешь завести подкаст, напоминаю, что тебе стоит переходить по ссылке mave.digital и делать подкаст там, заводить новый или переносить туда свой подкаст, потому что это лучше бесплатный, безлимитный хостинг, который сделали мы. Вот такая прекрасная штука. И Финальная новость. Французам разрешили обедать за рабочими столами. Раньше компании, которые это допускали, штрафовали. То есть это, а, типа, как бы нельзя было по закону. Теперь по закону можно. Я, наверное, очень плохой человек. Но я постоянно ем за рабочим столом, за рабочим местом. И в офисе, и не в офисе. То есть, это моя прям фишка. В целом, у меня на работе, если в, в, вот в районе моего стола нет каких-то шоколадок. Ну, это по мне видно. А нет шоколадок, печенье, чего-нибудь еще похрустеть, но ну, это что-то странное. У меня всегда что-то было, всегда что-то будет. <с parity> это моя фишка. Вот, и в офисе я любил пить кофе за рабочим местом, кушать какой-нибудь, как он называется? круассан и что-нибудь еще, десерт, и, наверное, коллегам было, возможно, неприятно, но я обычно сидел где-то сбоку и всегда не в центре, поэтому я ел. Могу признаться, я ем за столом и люблю это делать, потому что я таким образом, типа, оптимизирую время. Так бы я только ел и не работал, а так я ем Uh, и могу залипать в интернете, читать какие-нибудь твиттер, <свят> и не тратить это время потом, и не вычитать его из рабочего. Ладно, на этом все. Uh, спасибо, что дослушаешь подкаст. Если у тебя iPhone, настоятельно рекомендую тебе заходить в Clubhouse, подписываться на меня в Clubhouse, а это Native, я там подписан, и, короче, увидимся на просторах интернета. Пока!